0: что ты что там делаешь?
1: Я ложку вытаскивала из чашки, чтобы не звенеть.
0: Спасибо. Ты включила этот, кондиционер? Да. Я слышу все твои звуки.
1: Извини. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
0: и мы его ведущие, Маша и Игорь.
1: Сегодня мы решили поговорить об экранизациях, поскольку они являются все-таки uh, тоже неотъемлемой частью книжной темы, литературной темы, потому что экранизация, это в первую очередь фильмы, снятые по книгам, или сериалы, как сейчас, наоборот, более стало популярно. Uh -huh. Весь мир стал смотреть сериалы более активно, в связи, возможно, и с эпидемией, которая у нас происходит, и с тем, что <с появились вообще такие сервисы, где можно покупать подписки и смотреть сериалы в течение месяца и дольше. А так или иначе, нас с Игорем интересует вопрос, что вообще должна включать в себя хорошая экранизация, потому что с одной стороны, хорошие нам вроде и попадаются, а с другой стороны, очень часто, я, например, а сама с собой сталкиваюсь с таким мнением, что сижу как в каком-то кинотеатре, я очень люблю читать книги, прежде чем идти что-то смотреть, mm -hmm. я потом сижу и нудю, что «а книга-то mm -hmm. лучше!» mm -hmm. Вот это такая самая популярная распространенная штука, которая бывает у очень многих книголюбов, которые в конечном итоге идут в кино посмотреть а, вышедший фильм какой-то по их любимому произведению. Хотелось бы в этом выпуске разобраться, что все таки такое хорошая экранизация — и какие книжные экранизации мы, возможно, ждем, потому что все-таки сейчас, опять-таки, когда появились эти сервисы подписок, появилось много сериалов, у нас есть надежда на то, что мы будем развлекаться не только чтением, но еще и просмотром чего-то знакомого, чего-то интересного. Mm -hmm.
0: Конечно, экранизации это такая очень опасная тема, потому что их очень хорошо и быстро можно запороть, что-нибудь не так сделать, и фандом сразу будет ругаться, собственно, на это, потому что всегда говорят, что реально, вот Маша уже упомянула, что книга лучше. В книге там раскрываются лучше какие-то внутренние, да, ощущения героя. Но поскольку это экранизация, в первую очередь, да, если ты знаком с первоисточником, и если эта экранизация снята прям вот точно по книге, тогда ты сам уже понимаешь, какие эмоции внутри себя испытывает герой. Поэтому не так сложно понять. Но у нас сейчас куча, конечно, скандалов, куча всего. Когда, допустим, какую-то классику перебирают и начинают туда пихать, как мы уже упоминали остро-социальные всякие темы, пихать uh -huh. какие-нибудь разные расы, потому что это нужно уже и внедрять туда ЛГБТ-тематику. И это все, конечно, не очень тоже хорошо воспринимается фанатами. Поэтому тут такая очень дорожка, скользкая достаточно, и, наверное, золотой середины может и не быть никогда. Но все равно есть хорошие экранизации, которые мы сегодня будем упоминать, помимо плохих, которые мы очень, наверное, будем рады обсудить. И надеемся, что получится этот выпуск очень таким насыщенным.
1: В чем, на мой взгляд, вообще сложность работы с книгами как с литературным первоисточником? В том, что в сценарии всё равно приходится переписывать и адаптировать под фильм, потому что угу. то, что ты можешь читать неделю или две, в двухчасовой фильм или трёхчасовой хотя бы даже, или в один сезон сериала небольшой, особо-то не влезет. Угу. Ну вот только сериалы, единственное, что разве могут быть выходом, но до того, как они активно снимались, у нас единственное, что мы могли видеть, это фильмы, собственно. Поэтому тогда еще Marvel не были такими титанами на рынке кинематографа, и фильмы шли где-то два часа, два с половиной максимум. Mm -hmm. Это уже после всяких «Мстителей» там у нас стало какое-то бесконечное число времени занимать фильм. Во-первых, сложно в том, чтобы все это уместить в хронометраж. Во-вторых, сложность в том, что переписывать книгу точь-в-точь -точь, э, со сценарием нельзя. Mm -hmm. Они должны все таки различаться. Даже реплики должны различаться у героев, потому что, как говорят условно в книгах, не всегда говорят... Э, на экранах, потому что там это все-таки более приближено к реальной жизни. То есть, если вы какое то там высокопарное фэнтези снимаете, и вы не можете, скорее всего, по литературному первоисточнику перенести все реплики, потому что ну, читатель просто уснет. Mm -hmm. Точнее, зритель. Читатель, <свят> возможно, <свят> уже уснул. Да. Я буду, возможно, путать эти два понятия. И в этом плане мне всегда казалось, что очень сложно, потому что у тебя есть литературный первоисточник, с которым ты должен бережно обращаться, mm -hmm. потому что если ты этого сделать не будешь, тебя и заклюют фанаты, и сам автор, если он еще жив, возможно, заклюет, если он заинтересован к тому же в том, чтобы у него была экранизация, mm -hmm. но при этом нужно переделать так, чтобы грамотно и гармонично смотрелось на экране, и все остались довольны. Вот для меня это главная самая сложность — адаптировать а, литературный первоисточник так, чтобы на выходе получилась отличная картинка, mm -hmm. отличный фильм, отличный сериал. Вообще даже считается вот в народе, скажем так, что хорошая экранизация — это та, которую можно смотреть без чтения книги. Ну mm да. -hmm. И вы все будете прекрасно понимать, и после этого захотите, возможно, прочесть книгу, если вы не читали.
0: Вообще, с одной стороны, конечно, читателю книги хочется, чтобы полностью вот перевели всю книжку в фильм, чтобы соблюли все сюжетные ходы, чтобы ничего не меняли. Как Маша уже сказала, это очень сложно сделать. Я на самом деле как раз-таки вот из группы тех людей, которые хотят, чтобы все было как в книжке. Не знаю почему, но это, наверное, скучновато как-то, потому что если поменять там, допустим, финал, будет поинтереснее, как мне кажется. То есть для тебя что-то такое неожиданное. Ну, не знаю. И вот мне очень нравится, когда в экранизации, даже если меняют реплики те же, все равно бывает из книжки какая-нибудь строчка, да, есть. Это очень такая хорошая, не то чтобы даже отсылка, это прям такое трепетное отношение к оригиналу, книги. и я всегда, когда такое встречаю в экранизациях, если я читал книжку, мне всегда приятно, в общем-то. И вот я хотел спросить у Маши, строго ли она к этому относится также, И нужно ли, чтобы тебе вот прям вот подали то же самое, что в книге? Даже несмотря на то, что это сложность.
1: Ну, я очень люблю, когда фильмы и сериалы очень близки к оригиналу литературному, но при этом я понимаю, что если совсем не будет никаких отхождений или разночтений каких-то, в сюжете или в месте действия, допустим, то будет достаточно скучно сидеть и смотреть тому, кто читал, потому что, в принципе, вы будете знать каждый а, ход угу. фильма, и хотелось бы, чтобы он тебя все таки немножко удивлял. Единственное, к чему я прям ну, строго отношусь, мне важно, чтобы персонажи более-менее походили на то, что я себе представила в голове по описанию автора. Допустим, когда вот... После написания "Проклятого Дитя" внезапно начали устраивать э, спектакль в Англии, показали кадры, где Гермиона была темнокожей. Mm -hmm. У меня, если честно, случился разрыв шаблона, потому что, ну, во-первых, э, в книге написано все равно не так, да, там не упоминалось прямо, что она была бледнокожей и так mm -hmm. далее. Но упоминался цвет ее волос, что у нее разводятся щеки, там, что она бледнеет, когда... Холодно, холодный и так далее, что у нее каштановые волосы. И в фильмах мы видели все таки там было семь частей, 8 mm -hmm. частей фильмов, мы видели одну и ту же Гермиону. И вот, мне кажется, делать вот такое — это просто неуважение ко всем, кто смотрел все фильмы и читал все книги. Потому что, ну, нельзя вот так просто открещиваться от того, что было до этого, мне кажется. А в плане каких-то сюжетных вещей, мне кажется, важно, чтобы конец был таким, каким его написал автор. Mm -hmm. Но все равно, чтобы какие-то вот расхождения, разночтения были. Возможно, какие-то сцены сделать более динамичными или сократить. То есть действительно сделать адаптацию именно для экрана. Потому что какие-то вещи, опять-таки, на экране не смотрятся.
0: И вот если говорить о прям хороших экранизациях, о хороших примерах, то я бы хотел сказать то, что мне больше все-таки нравятся сериалы, а не фильмы, потому что, ну, сериал у них больше такой хронометраж, там может быть 10 серий по 40 минут, это не вот 3 часа, в которые мы впихиваем 2,5-2, в которые мы впихиваем весь сюжет и вот идем галопом по Европам. Конечно, есть очень плохие варианты, когда ты сидишь и смотришь какую-то растянутую непонятную вещь, и по итогу лучше было бы сделать из этого обычный фильм, не сериал на несколько сезонов. В общем, я бы хотел сказать вообще про сериал. Сначала это экранизация. Как раз-таки вот Маша упомянула «Карри Поттера, я хотел бы упомянуть Кормора на Страйка вообще цикл Роберта Гелбрейта, она же Джоан Роулинг, или он же Джоан Роулинг, я не знаю, как называть. И на самом деле, вот из-за того, что автор принимал участие в экранизации, получилась очень-очень приближенная версия, потому что там сохраняются и сюжетные ходы, там сохраняются реплики персонажей, там абсолютно точно попадание в героев, то есть это полнейшая экранизация. При этом это не сериал на там 10 серий, 20, да, это сериал вот где там 3-2 серии максимум на одну книжку. Мне кажется, это один из таких важных вариантов. Но э, тут тоже есть но, можно было бы назвать это таких средних экранизациях, то, что если вы не читали первоисточник, в принципе, понять немного сложновато некоторые из сезонов, так скажем, да, где там по две серии, вот, и поэтому я считаю все равно эту экранизацию одной из таких лучших, можно сказать, в плане том, что вот реально подошли к оригиналу хорошо, скорее всего, потому что принимал участие Джон Роулинг, собственно.
1: Я тоже начинала смотреть этот сериал. А, Проблема в том, что мне очень не понравилась книга, я не стала ее дочитывать. И угу. в этом плане сериал у меня пошел пободрее, потому что на книге я прям засыпала. Она мне казалась какой-то бесконечной, какой-то нудной, угу. с какими-то провисающими эпизодами. И вот некоторые, как мне показалось, эпизоды занимали по времени, а в сериале все-таки меньше. А, ну, понятно почему. Потому что ты не вынужден его читать со своей скоростью, а тебе его сразу показали картинкой, и все, как бы mm -hmm. он кончается. В этом плане для меня был большой плюс, но опять-таки я не могу судить а на 100%, потому что я смотрела первые два сезона, получается. И, в принципе, все. То есть одну там книжку я не дочитала первую самую. Если говорить про сериалы, в принципе, а потом уже вернуться к теме Джоан Роллинг, потому что мы сегодня ее, думаю, еще упомянем, правда, немножко в другом контексте. Мне из сериалов, наверное, больше всего сейчас все-таки нравится Н, которая является в каком-то смысле очень сильным отхождением от канона, что называется, от книги, потому что книга очень маленькая, но uh -huh. ее превратили в три сезона сериала с достаточно значимыми такими расхождениями, дополнениями и так далее. Но при этом очень выдержана атмосфера произведения, очень его дух, и персонажи очень похожи на свои описания в книгах. Mm -hmm. В книге точнее. Что для меня было главным плюсом вот в этих дополнениях, это то, что мир расширился. А, помимо основной сюжетной линии мы увидели какие-то побочные истории обитателей вот э, того предместия, где жила Энн со своими, получается, приемными родителями. Mm -hmm. а, какие-то мы увидели в стороны ее лучших друзей или одноклассников. Например, в книге одна из тем основных это ее конфликт с одноклассником Гилбертом. Uh -huh. который с самого начала начинает ей не нравиться и с которым она не может никак ужиться, но при этом в сериале а, нам показывают, что у него есть вообще-то изнанка, что у него очень больной отец, что он в одиночку занимается их фермой, которая в запустении находится, потому что, ну, ей только ребенок занимается, там никто не пашет поля, скажем так, и в связи с этим у него в кончен итоге появляются союзники, с ним начинает жить чернокожий мужчина, который прибыл в их страну зарабатывать. Mm -hmm. В общем, как-то он там находит с ним общий язык. В общем, этот герой раскрывает совершенно по-другому, у него происходит другое становление, и он приобретает в том числе хорошие качества. Они, как в книге, нам показывают только его взглядом N. То есть, в этом плане для меня эти три сезона получились очень насыщенными и выгодно, отличающимися от книги. Поэтому в этом плане я могла бы его рекомендовать. И несмотря на то, что да, там были отхождения, mm -hmm. все равно, как организация, мне кажется, это был удачный прием.
0: Маша меня все уговаривает посмотреть этот сериал. <laughs> я я скажу, уже смирилась. Смирилась. Нет, он у меня добавлен. Поэтому я, ну, когда-нибудь, возможно, когда у меня появится настроение, вот ты знаешь, мне нужно настроение определенное. Я, я уже даже
1: посмотрю. не намекаю. Я уже даже перестал тебе напоминать про это, поэтому <laughs> я уже ну, смирилась.
0: Он на Netflix, а мы каждый месяц не подписаны на него, поэтому извините. Дальше я хотел бы упомянуть такой интересный момент. В общем, я уже, наверное, рассказывал то, что один из моих самых любимых фильмов это «Дьявол носит Прада, из из-за вот этой вот внутренней кухни журнала, потому что не так много об этой истории рассказывается, вообще об этой работе в целом. Я никогда не читал книжку до момента вот пока я, собственно, ее не прочитал вообще, что я разговариваю, как я сегодня. Короче, я смотрел очень много раз этот фильм и потом решил, когда увидел красивое издание этого, можно сказать уже цикла, потому что там три книги вообще. Зачем? Здесь вариант такой, то что экранизация получилась в разы лучше книги. Такое бывает очень редко, но скорее всего это момент того, что я посмотрел сначала экранизацию, потом прочитал книгу и это все равно влияет. Я думаю, что было бы, если наоборот, было бы все по-другому, потому что книжка реально отличается от экранизации. Как мне показалось, она более такая затянутая, там много ненужных моментов, она, наверное, слишком большая, а вот фильм такой получился динамичный. Действительно, я бы не сказал то, что там прям раскрыта вот тема журнала, да, Книги угу. все-таки там побольше этого всего, то есть там побольше слов явно, побольше каких-то сцен и так далее. И плюс некоторые героев они поменяли немножко характерами, какие-то конфликты добавили, но в целом настроение они сохранили. И, как мне кажется, экранизация здесь реально выиграла. Правда, хотелось бы, конечно, побольше именно внутренней кухни, а не каких-то перебранок друг с другом, но все равно это один из самых вариантов хороших экранизаций, таких динамичных, где вообще динамики-то, по сути, и не должно было быть.
1: У меня похожая история с фильмом «Бруклин», который я посмотрела прежде, чем прочитать книгу. Mm -hmm. И, собственно, книгу я захотела прочитать после фильма, что, мне кажется, уже о многом говорит. Фильм рассказывает о молоденькой девушке из Ирландии, которая отправляется в Америку, в Нью-Йорк на заработки. Это 20 век, поэтому они плывут, по-моему, недели три на пароме, uh -huh. возможно, даже и дольше, и она вынуждена терпеть, в общем, все эти препятствия для иммигрантов, которые какие Кииле появляются, начиная с самого сложности путешествия, потому что у нее и морская болезнь, и она не подготовилась к этой поездке, она не знает, как себя вести в другой стране, uh -huh. о том, как она там работает, знакомится с местными, и, в общем, все про проблемы бедной девушки из Ирландии, которая хочет исполнить американскую мечту, скажем так, и мне этот фильм очень понравился, он был такой атмосферный, он представлял себе такую, какую-то связь различных эпизодов из жизни главной героини, по которым можно замечать, что она растет и меняется, например, mm -hmm. а, потому что сначала показывают, как она в магазине лажает, скажем так, очень плохо обслуживает покупателей, а потом через какое-то время нам показывают ее как уже образцового продавца, который сама учит других. И очень показательный там был момент, когда она только плывет в Ирландию, ой, наоборот, когда она только плывет из Ирландии mm -hmm. в Америку, а, у нее возникают всяческие проблемы, ей помогает опытная путешественница, которая возвращается в Америку к себе домой. И она ей рассказывает всякие жизненные премудрости, как облегчить вот эту поездку. Mm -hmm. И в какой-то момент по сюжету герои нужно вернуться в Ирландию, и когда она плывет уже обратно в Штаты, она встречает на пароме такую же молоденькую девочку, какой была она там год назад или сколько, которая вообще ничего не знает, и она начинает помогать уже ей. То есть такая вот условно-кольцевая композиция внутри фильма произошла. Mm -hmm. Книга в этом плане мне показалась похоже, потому что та же самая вязь эпизодов, она читается как-то медленнее, не так динамично. И что для меня было главное отличие, в книге не было последней сцены, которую было решено потом добавить в фильм. Видимо, ее сделали сами режиссеры, которая меняет вообще все отношение к персонажу и к ее отношениям каким-то. Потому что в книге остался более такой открытый финал, а в фильме они все-таки решили поставить более-менее точно. Которая означала бы хорошую надежду на что-то лучше. И поэтому в фильме все-таки понравился больше, чем книга.
0: Дальше я хотел бы назвать э, еще одну книжку, и фильм. Которые не очень любят, вообще в целом. Ну, потому что я назвал Дьявол носит правда, эти книжки вообще никто, мне кажется, не любит. И они многим не нравятся. В общем, эта девушка в поезде. Я не знаю, что со мной случилось в момент, когда я прочитал книжку. Короче, она мне очень сильно понравилась. Хотя у нее не так много поклонников. Да, это такой большой бестселлер был. И я вот ждал экранизацию. И на самом деле, мне кажется, вот экранизировали тоже просто идеально, практически полностью по книге. И, правда, это было давно, я уже точно вот прям все не помню, но, как мне показалось, не было минусов. И, действительно, здесь тоже такой вариант, что на экране это смотрится лучше, чем в книжке, потому что в книге есть такие очень неприятные подробности, потому что главная героиня, да, вообще там в чем история, то, что главная героиня, она, в общем-то, можно сказать, что она алкоголичка. Она постоянно пьет, и пьет она причем до беспамятства порой, после работы вечером, типа после работы. И вот она ездит в поезде каждый день туда-обратно. Она не работает вообще нигде, она просто пьет, короче, вот и все. И в один момент вот она просто едет и замечает там какую-то семью, она дает им имена, там, в общем, женщина и мужчина. Вот, и придумывает какую-то непонятную с ними историю. А потом одна из членов семьи пропадает, и вот она, в общем, решает расследовать, так скажем, это дело. Мне очень понравилась и экранизация, и книжка, не знаю, я прям, можно сказать, фанател даже по ней какое-то время, я очень сильно ждал экранизацию, и, короче, для меня там было просто все идеально, плюс мне еще нравится актриса Эмили Блант, и поэтому, ну, тут все сошлось, так скажем.
1: Мы все это говорили про экранизации, которые нам нравятся, но мы не назвали титанов, скажем так, кинематографа, который известен тем, что это великолепные экранизации, которые считаются одними из самых лучших и самых любимых. Ну, если уж не лучших, то любимых точно. Почему мы их избегаем?
0: Ну, одна из таких экранизаций, огроменных, конечно, даже по сбору можно сказать, но это Титаны и в литературе, и в кинематографе в целом тоже. Это «Гарри Поттер», естественно. Огромная фанбаза и просто, ну, как мне кажется, все равно масштаб экранизации, он большой слишком. Но я хочу сказать то, что я не являюсь поклонником «Гарри Поттера». Я уже рассказывал то, что я не читал книги, и я не смотрел все фильмы. Получилось так, что я в детстве очень сильно любил первые две части, и, в принципе, люблю их до сих пор, но у меня никогда не было желания, мне кажется, хотя нет, оно было, но вот чтобы набраться смелости и посмотреть все фильмы, которые потом идут по три часа, ты такой думаешь, ну, наверное, и не стоит. И в общем-то там все слишком сильно резко меняется после э, второй части, там герои наши взрослеют, меняется режиссер, и по итогу вместо вот этой вот теплой какой-то атмосферы, да, получается у нас вот то, что мы видим. «Узник из Кабана» уже даже с цветокором другим, он прям там холодный-холодный. Я когда-нибудь, надеюсь, посмотрю все экранизации, все экр... ну, короче, все фильмы. Потому что однажды, вот я посмотрел, помню, «Узник из Кабана», я посмотрел «Кубок огня», и потом почему-то я пошел в кино, мне было сколько, я не помню, когда вышел «Принц полукровка», какого-то лешего я пошел на него. При этом я не смотрел предыдущую часть. То есть, ну, логика, конечно, тут просто железная. Вот, и я до сих пор, кстати, помню это. Этот фильм. Помню сюжетный ход, который случился в конце этого фильма, собственно, и поэтому надо когда-нибудь не посмотреть. Но Маша у нас спец, поэтому давайте даю слово ей.
1: Ну как спец? Я просто смотрела все фильмы по 250 раз, но единственное, что вот есть такая тенденция, что чем дальше следующая часть, тем как бы меньше я смотрю этот фильм,
0: mm -hmm. а,
1: потому что как и у Игоря, мои самые любимые это вот первые две части, опять-таки просто потому, что их снимал другой режиссер, no. и это очень видно. А, все-таки мне кажется очень грустно, что сменился все-таки режиссер, там потом и сменился актер Дамблдора, к сожалению, не все mm -hmm. это замечают, кстати говоря, очень многие удивляются, когда говорят, что это разные люди, хотя они выглядят абсолютно по-разному. Ну, то есть, не знаю, как так можно. Видимо, детское сознание все как-то изменяет, и мы не запоминаем. Я читала все книги, соответственно, тоже по 250 тысяч раз. И то же самое, чем позже следующая часть, тем как бы меньше я ее читала, но все равно это очень большое число. Mm -hmm. В итоге получается. Мне кажется, что у первых двух частей очень правильная атмосфера, в плане того, что там Гарри еще ребенок. И для него Хогвартс это еще что-то такое необычное, волшебное, действительно. и... Эта атмосфера очень передана в первых двух частях, особенно потому, что там был упор на Рождество, и на Хэллоуин, и на вот эти праздники, которые они там отмечают. Mm -hmm. То есть э, эта школа выглядит гостеприимно и приглашает к себе. И мне кажется, что третий курс у Гарри был не самым худшим, <laughs> несмотря mm -hmm. на то, что там начинается вот уже некая темнота в плане, что он впервые сталкивается с дементорами, но при этом там есть и светлые пятна, потому что он э, впервые находит родного себе человека. Uh -huh. Можно сказать, члену семьи своего крестного. И то, что он обретает этого своего родственника, очень его радует и действительно дает ему надежду на то, что у него следующая жизнь его будет лучше. А уже там, начиная с конца четвертой части, только совсем наступает мрак, с которого я могла бы назвать адекватным вот действительно такую холодную цветопередачу и постоянную мрачнину в фильмах. Uh -huh. и... Ну, в целом, в общем, видно, что даже по сценарию, что другой режиссер, и если честно, это немножко грустно еще, потому что каждая следующая книга она все толще, толще и толще, а фильмы, в принципе, хоть и удлиняются по чуть-чуть, но все равно не вмещают мало. И поэтому что-то сократили, очень многое, что хотелось бы увидеть. То есть, например, вообще вырезаны домовые эльфы из последних частей, на которых Гермиона была помешана, вырезано очень много каких-то моментов, например, как там в а, то ли в пятой, то ли в шестой части я не помню, появляются братья Ирона самые старшие, которых нам никогда в фильме не показалось показывали, кроме mm -hmm. вот там в седьмой части, когда они к ним в коттедж приезжали. Mm -hmm. Скрыты какие-то за семьи Уизли, которые были важны для Гарри, то есть очень много каких-то, пусть и бытовых моментов, но атмосферных моментов, была утеряна в экранизациях, и мне за это немножко обидно, потому что все таки они тоже передавали настроение, и вот за что я люблю эти книги, за то, что ты вместе с Гарри пребываешь вот в волшебном мире и узнаешь много нового там, mm -hmm. и наслаждаешься тем, что ты там живешь. Я понимаю, что фильмы не могли дать такого ощущения, конечно, но вот первые два они с этим справлялись, мне кажется, на сто процентов. Поэтому для меня, хоть это и прекрасная экранизация, но с каждым годом я почему-то все больше расстраиваюсь из-за того, что все-таки не прям все они вместили, не все, что хотелось бы.
0: И следующий титан экранизации, да, опять же, и литературы, и экранизации, вот это всего, это Властелин колец, который Маша очень сильно любит. Я в детстве тоже смотрел все эти три фильма, читал когда-то хоббита, и хочу сказать то, что я тоже не являюсь фанатом. Наверное, все-таки это важно зацепить вот эти вот детские эмоции, подростковые эмоции, потому что они такие более яркие. И когда ты уже в осознанном возрасте что-то такое читаешь или смотришь, уже, ну, не такие какие-то впечатления, что ли, ты как-то не цепляешься за фандом, не знаю, как это назвать. И я недавно, когда у нас показывали снова «Властелин колец», спустя 20 лет, в общем-то, я посмотрел первую часть в кинотеатре. И я так и не решился смотреть дальше. Я не знаю, почему. Меня останавливают вот эти вот трехчасовые фильмы. И опять же, я бы хотел прочитать книги. Хотя я тоже знаю то, что, ну, как-то в подростковом возрасте они немножко по-другому осознаются. Плюс там с переводами тема такая сложная, которую мы обсуждали. Вот поэтому я снова даю Маше слово, чтобы она вам сказала все.
1: Ну, опять-таки, я буду коротка, потому что я буду субъективна, так как «Властелин колец» — это мой самый любимый мир, Mm -hmm. Я обожаю фильмы по «Властелину колец», и я искренне считаю, что лучше Питера Джексона никто не может экранизировать вот такие большие книги, а, потому что, если вы посмотрите, как сделан «Властелин колец», он сделан очень бережно и очень продумано до деталей, mm -hmm. в плане того, что вот эти все обзорные, скажем так, кадры, в которых снимаются города и так далее, это все реальные модели, которые были вырезаны из там, дерева, раскрашены и декорированы, чтобы... Оператор мог просто с камеры вокруг ходить и снимать, и потом это как бы поправляли при монтаже. Mm -hmm. а, потому что они понимали, что в реальной жизни они вот прям точно такой же не найдут. <сих> Приходилось снимать поделки, скажем так. Проделана очень бережная работа с костюмами, с декорациями, с окружением, потому что Питер Джексон, когда начинал, в общем, работу на «Ласлином колец», он сказал своей команде, что с этого момента, мы, как мы начинаем работу, я хочу, чтобы каждый из вас считал, что это мы не экранизируем книгу, мы снимаем реальный мир. Он реально mm -hmm. существует, и я реально хочу увидеть Средиземье». И так вот они начинали работать. И мне кажется, это вот лучший подход, который мог только быть. Реально вплоть до каких-то деталей, потому что вот я сама этого не замечала, пока не посмотрела один видеоразбор на Ютубе, где было показано, что там есть один персонаж, Галадрель. Она из первых эльфов, которые были рождены до прихода людей, получается. Mm -hmm. И она в Средиземье отправилась уже с другой земли, на которой им пути назад как бы нет, только вот в конце они уплывают на запад, скажем так. Вот она пришла оттуда, и она еще застала сиять Двух волшебных деревьев, которые потом были уничтожены, из-за этого у нее в глазах сохранился особенный свет. Mm
0: -hmm. И Толкин
1: в своих книгах очень часто делал на это акцент, когда там были сцены с Галадреми, что у него глаза лучились каким-то светом. И Питер Джексон, когда снимал Кейт uh, Бланшет в роли Галадриэль, попросил, чтобы напротив нее были установлены гирлянды с белым светом, и из-за этого. Кажется, что у нее в глазах сверкают звезды. Uh -huh. а, это не сразу замечаешь, ты видишь, что они сияют, но ты не понимаешь, что она отличается от всех персонажей, потому что, кроме нее, такого ни у кого в фильмах нету. Uh -huh. И это вот такая тонкая деталь то есть, даже вот настолько все это было продумано, я почему на этом заостряю внимание? Просто потому, что меня такой подход восхищает. Это самый бережный подход к экранизациям, который только может быть. Мне кажется, я уже не буду говорить про то, что персонажи подобраны просто потрясающе, а, потому что все очень как-то характерны, все угадываются в своих ролях. И когда ты читаешь книги, ты легко потом представляешь на их месте актеров. Поэтому в этом плане я очень люблю Властелин колец. Хобби для меня немножечко послабее получился из-за одной любовной линии, которую пришлось добавить, чтобы не только чтецы книг пошли, скажем так, в кинотеатр. Но поскольку Питер Джексон снял до этого властелин колец, я ему прощаю эту ситуацию.
0: Как они, конечно, умудрились снять три фильма по такой маленькой книге, я не знаю. По три часа, главное.
1: Они добавили любовную линию, понимаешь? Все сразу на три фильма получилось.
0: Теперь мы переходим к экранизациям, которые были хорошей попыткой. И одной из таких экранизаций я уже когда-то называл, это «13 причин почему». Там у нас одна книжка, которая рассказывает, в принципе, все, что было в первом сезоне сериала. Да, Это девушка, подросток, которая, в общем, решила совершить самоубийство и записала 13 кассет, 13 причин, почему она это сделала и направила их, в общем-то, тем людям, которых она там упомянула. И вот такая вот у нас это получается история. Почему же я не очень люблю эту экранизацию, как я ее очень люблю, мне очень нравится сериал, но я считаю то, что растягивать на 4 сезона — это ужасно. При том, что у нас как бы книжка влазит в один и оставшиеся три — это просто продолжение истории, накручивание сценария и режиссуры, собственно, и я не хочу сказать то, что это прям все было супер. Честно говоря, решение, которое они там приняли, в частности, да, в судьбе некоторых персонажей, мне не совсем по душе, вот, но я все равно люблю этот сериал, мне он нравится, мне он запал в душу, особенно второй сезон, это был вообще какой-то разрыв сердца, честно сказать, вот, ну, лично для меня, и я как-то эмоционально к нему отнёс, но все же я считаю, что 4 сезона, ребят, это много реально, сколько там получается серий, больше сорока, около 50 что-то такое это очень много, <laughs> очень много.
1: Да я думала, ты любишь эту экранизацию, но совсем забыла, что помимо первого сезона там есть что-то еще, <laughs> да. что можно было, в принципе, ну опустить, скажем так.
0: Ну, они чисто для сборов, для фанатов, видимо, снимали это все, потому что оно хорошо смотрелось, и поэтому, почему бы и нет. Netflix, как всегда.
1: Ну, раз уж мы начали с Netflix, так я продолжу, потому что не так давно выходил сериал Ведьмак, который многие ждали. И с Ведьмаком вообще очень сложная история, потому что у него очень своеобразная фан что касается игр, что касается книг, то есть это все время какие-то очень странные ребята, у которых только категоричные мнения, причем полярные максимальные. Мне очень тяжело всегда находиться там в группах ВКонтакте по Ведьмаку, потому что я играла все игры, я читала все книги. Я не могу сказать, что я прям фанат. Игры мне нравятся больше, если что потому что вот к конджей сапковскому у меня еще есть вопросы и возможно мы запишем с Игорем даже отдельный выпуск на эту тему точнее запишем отдельный спешл да а, потому что есть о чем поговорить все-таки а что касается сериала если уж опускать вот эти все трения между фанатами которые без того бомбили что будет играть генри кавилл хотя мне кажется генри кавилл справился вообще Лучше, чем от него ожидали явно все, mm -hmm. и заканчивая там еще какими-то вот этими их выкриками, что не канон, и так далее. А для меня основная проблема этого сериала в том, что его очень сложно смотреть без чтения книг. Потому mm -hmm. что а, там абсолютно не объясняется хронометраж, который идет. Потому что там скачат вот эти временные линии, эпизоды меняются и. Я читала, поэтому я такая сразу проассоциировала, когда видела картинку, я удивлялась, думала, так, мы же смотрели вот только что про это, а теперь что происходит? А я понимала, что это скачок во времени, там, на 60 лет назад, <с допустим. Ужас какой. Да, а этого нигде не написано даже вот внизу, типа, там, 60 лет назад центр какая-нибудь или что-то такое, то есть место и время действия нигде не написано, а ты удивляешься, так, подождите, это же персонаж только что умер, а сейчас он опять жив, а почему? То есть, мне кажется, если... Хорошо, я реально читала, потому что мне кажется, если бы люди не читали и смотрели, у них бы случился такой взрыв мозга, они бы вот по этим первым эпизодам вообще в голову не смогли бы собрать повествование в одну линию какую-то более-менее логичную, потому что там это вообще вот раскидано реально по каждой серии. Mm -hmm. Это самая основная сложность, я не буду говорить про то, что я разочарована, ну, в касте, как я очень люблю Генри Кавилла поэтому ему я говорю спасибо за то, что он в этом поучаствовал, но все остальные... У меня очень к ним много вопросов, начиная от того, что... Ну, я, в общем, та самая нетолерантная зрительница Netflix, которую не любит, когда просто так меняют расы персонажем и так далее. Почему все эльфы чернокожие? Можно мне объяснить? Ну, ну да. я не знаю. Я от... против этого. Там не было ни одного симпатичного эльфа, если что. Они все были и некрасивые, и к тому же у них был какой-то очень дешевый, вот, как это называется, дешевый костюмы. Вообще, mm -hmm. с костюмами, видимо, отдельная проблема, потому что, ну, просто ленивый не высмеял вот эти доспехи, которые там показывались а, на кадрах со, съемков, со съемок. Поэтому ощущение, что сериалу просто не хватало бюджета, потому что там и графон где-то хромал, когда там дракона, например, надо было на компьютере вылепить им. Плюс, что касается вот одежды тех же эльфов и, в принципе, реализации эльфов, «Доспехов Нильфгарда». В общем, что-то все равно хромает. Мне нравится идея что экранизировать то? «Ведьмака», потому что очень большой простор для экранизации. Uh -huh. Но мне кажется, вот этим должен был заниматься не Netflix, потому что, ну, это масштаб HBO на самом деле. А если бы его снимали ребята, которые сделали «Игру престолов», там можно было понять. В принципе, даже Генри Кавилла я бы оставила, и то, как он выглядит, потому что вот ощущение, что весь бюджет ушел на него, и на его mm -hmm. костюм, и на его грим, то есть он прям хорошо выглядит, а все остальные как-то очень, ну, ну, очень дешево, ребят, правда, для меня, несмотря на то, что я поставила не самую худшую оценку этого сериала, потому что, мне кажется, с точки зрения сценария, они, в принципе, события выбрали нужные, чтобы их переложить, показали неплохо эпизоды, но вот если бы не вот этот взрыв... взрывной таймлайн от которого, не знаю, мне кажется, реально все, кто не читал, должны были просто в ужасе сидеть с лицом лица перед экранами. В общем, все могло бы быть гораздо-гораздо лучше, но я уже не знаю, как это дело спасти до пятерки идеально, этого не будет уже, мне кажется.
0: Вообще у Netflixа есть, я не знаю, знаете вы или нет, такой прикол, то что если стартанул хорошо первый сезон, и они снимают второй, и если актеры запрашивают ну, такую более зарплату побольше, то они любят их сливать. Они говорят, нет, мы вам платить не будем, поэтому мы вашего персонажа уберем из сериала. Вот у них есть такая фишка. Поэтому, скорее всего, действительно, ушли все деньги на актера. На доспехе уже не осталось. Это просто, наверное, как фьорданцы в тени и кости. Да, про которых мы сейчас поговорим, я думаю. Да, я бы, наверное, хотел сказать сейчас про «Тени Кость» немножко, несмотря на то, что мне этот сериал понравился больше, чем «Маша» ну, скорее всего, и я бы его отнес наверное, даже к хорошим, без всяких «но», потому что мне понравился он больше, чем книги, честно скажем. А, нет, почему же есть «но»? Мне совершенно не понравился каст. Это просто какой-то кошмар. Та же Алина, я считаю, что это ужасный ход, который, в принципе, сделан даже нелогично, вот, насчет ее происхождения, да, так скажем, которое прописали ей в самом сериале. То есть Алина, которая в книгах, это один персонаж, Алина, которая в сериале, это другой персонаж. Я не знаю, зачем это было сделано. Ну, как можно понять, да, по внешнему виду главной героини, актрисы, которая играет главную героиню. Но вот эти серебряные волосы можно было бы хотя бы сохранить, потому что это очень такая хорошая, отличительная черта для персонажа. Слушай, Тут она получилась очень блеклой. Что, Маша?
1: Ты же понимаешь, что у нее серебряные волосы появились не в первой книге.
0: Но все равно у неё же светлые волосы в целом. Но
1: они будут светлыми еще. Ты думаешь? Они будут. Да, я уверена в этом. Да. У Алины были темные в первой книге волосы, а потом, Разве? когда вот произошло нечто. У нее черные да, волосы, не светлые были. У нее были черные волосы, по-моему. И она, в общем-то, посидела после выброса магии одного.
0: Ага, а или что-то? Просто... Ну, вот ты помнишь, что тебе говорил, что я не Я помню. Книгу. Да, я не помню. Ну, ну, короче, мне кажется, вот этой актрисе эти волосы не подойдут. Возможно. И как бы, вот эти вот рога оленей, которые они ей в кожу вставили, это просто кошмар какой-то был страшный. Вот они вот так вот вылезали из кожи, у меня аж мурашки были. Ну, короче, мне. Я не скажу, что мне прям не сильно не понравилось, но, честно сказать, я лину не такое представляла. Я думаю, что большинство фандома тоже. Но зато мне понравилось, как вплели туда шестерку воронов, хотя многим фанатам не понравилось. И все мы знаем то, что будет отдельный сериал. По шестерке, как раз-таки, с тем сюжетом, который был в книгах. Насколько я знаю, это уже подтвержденная информация.
1: Ну, вот я тот человек, которому не понравилось, как это все дело переплели между шестеркой в тенью и костью. К касту, в принципе, отнеслась хорошо. То есть, мне даже Алина нравится. Мне не нравится, что в сериале начались поползновения на тему того, что а, начались ее ущемления, так как она шуханка то есть, угу. она из вот вымышленной страны Либардуга, которая как раз находится на востоке, где-то, и там у Жителей такая более восточная раса, но, блин, я не помню, чтобы в книгах был этот не, конфликт, как-то поднимался, да. нафига вы это вот придумываете только ради того, чтобы поднять расизм, ребят, зачем? Ну, как обычно. А, не, не могу понять, а, в принципе, реально, эта границация может считаться хорошей, а, тут дело вкусовщины, на мой взгляд, в моем случае, потому что, блин... Мне не нравится, когда начинаются такие переплетения, я бы посмотрела гораздо лучше вот что-то отдельное, потому что ощущение у меня иногда было, что вот этих ребят добавили и не знали иной раз, что с ними делать, потому что в каких-то эпизодах они занимались непонятно чем, и в целом, ну, то есть я бы их линию вполне себе опустила, мне кажется, сериал бы от этого ничего не потерял, mm -hmm. ну, то есть я бы посмотрела вот про их ограбление отдельный. Зачем вклинивать их в историю Алины, я не поняла То есть мне вот это не понравилось главным образом Я из-за этого снизила оценку Я там четыре, что ли, по-моему, поставила теников. То есть для меня это не пятерка, Несмотря на то, что, в принципе, хорошая работа И с компьютерной графикой, и с костюмами Все равно могло бы быть лучше Ну вот правда Но у меня уже просто, мне кажется, предупреждение к Netflix, Потому что я прям вижу, что деньги можно было вложить Но не вложили я не знаю, вот иногда прям вот видно, что средств не хватило, к сожалению.
0: А мне показалось то, что, в принципе, здесь все с бюджетом было очень хорошо. А, костюмы
1: фьерданцев! Что... Почему ну... они выглядят как бомжи? Mm. Я забыла про это.
0: Опять, я тебе только что напомнила, Маша уже успела забыть.
1: Я уже успела забыть. Это же красивые северные скандинавские мужчины, которые охотятся на ведьм, ребята, они не должны выглядеть как э, как бомжи, <laughs> я не знаю, как еще описать их костюм, э, я понимаю, что это была маскировка в лесу, но нет, это выглядело очень плохо, это выглядело хуже, чем доспехи Нильфгарда в Ведьмаке, если такое вообще возможно, поэтому вот. Нет, я еще раз скажу, что мне этого не понравилось, что мне не хватило финансирования в некоторых частях. Ну, мне
0: кажется, они добавили шестерку Ворона» для того, чтобы привлечь максимальное количество зрителей, которые не читали. Ну да, книги, это понятно. Вот чтобы там их что-то привлекло и привлекли потом еще внимание к отдельному, там, ну не спинову, просто к отдельному сериалу про шестерку. Я понятно. думаю, что это было сделано специально и ну если бы я был бы фанатом, мне бы не понравилось, но я не фанат и мне понравилось.
1: Я могу назвать самую худшую экранизацию, которую когда-либо видела, я уверена, которую когда-либо видел весь свет, вообще белый, mm -hmm. а, потому что я не знаю ни одного человека, которому бы понравился фильм, и я ни одного человека не узнаю, потому что, ну, он, априори, очень плохой. Mm -hmm. а, я говорю про «Снеговика», про фильм, снятый по книге Юнис Бео, и mm -hmm. я очень ждала этот фильм, потому что мне понравилась книга, она была такая вся какая-то напряженная, холодная, а, там норвежская зима, какие-то страшные убийства. А, в общем было интересно посмотреть, особенно потому, что на роль детектива Харри Холли взяли Фасбендера, который хоть и не совсем похож визуально <laughs> на Харри Холли, который очень детально описывается в книгах, mm -hmm. а, но все равно он актер хороший и если его загремировать, я была уверена, что получится, в общем, похожий образ какой-то такой а, образ Алкоголика, который при этом гениален, и который никак не может определиться с тем, что для него важнее работа или личная жизнь. В общем, mm -hmm. э, но все слито, все оказалось слито. Потому что. Это было ощущение, как будто ты смотришь два разных фильма, точнее, как будто ты смотришь фильм вообще не по этой книге. Это начинается от самых первых минут, и потом mm -hmm. ты понимаешь, что персонажи вообще другие, у них абсолютно другие характеры, у них шлита мотивация. И в том числе в том, что касается главного злодея, который в итоге оказался преступником. То есть, все было настолько ужасно. Были потеряны все самые важные части книг, как мне кажется, потому что, допустим, у главного героя Хари-Холли есть возлюбленным, который есть достаточно взрослый уже сын от другого мужа, от... его зовут Олег, и у него с Харри Холли прекрасные отношения, он его считает своим родным отцом, практически ну там не родным, но отцом он его считает, он берет с него пример, он считает его своим кумиром, он вдохновляется, ему он любит проводить с ним время и так далее. Uh -huh. В фильме он показан как избалованный подросток, который вот вынужден терпеть хахали матери, у него очень плохие отношения с Хари, он избегает его. Я сидела и смотрела, в смысле я точно, ну, на том самом фильме сижу, у меня это еще не покидало весь сеанс, mm -hmm. и я вышла просто очень злая э, из кинотеатра, потому что не было сохранено как будто ничего, кроме самой идеи э, от книги, и это очень обидное без понятия, как э, Юнис Бёна это согласился, потому что он смотрел э, заранее, то есть, ну, в общем, он был в курсе того, что происходит, Mm -hmm. Не знаю, мне прям очень обидно. Я хочу, чтобы это был страшный сон. Mm -hmm. Чтобы этой экранизации не было, потому что реально она не понравилась абсолютно никому. Банально из того, что изменили настолько все. И зачем, непонятно. Сделали хуже. Единственное, что там красиво, это виды Норвегии. У меня случалось чаще всего так, что фильмы были хорошие, но все равно до книг они не дотягивали. С mm
0: -hmm. одной
1: стороны, меня это не особо тяготило, потому что, ну, книга лучше, ты все равно как бы получаешь приятное послевкусие. Поэтому. В этом плане проблем не было, но всегда хочется большего. И единственное, что вот в последнее время как-то в связи с тем, что стали активно экранизировать какие-то книжки в виде сериалов, плюс было заявлено, что тот же Netflix планирует экранизировать там очень большое количество книг, и в связи с этим как-то в голове сами собой всплывали вопросы, может быть, уже появятся какие-нибудь экранизации, которые жду я, или там, какие книги я бы мечтала экранизировать, какие я бы хотела увидеть там на большом экране в кинотеатре или включить как в качестве сериала. И, наверное, не знаю, насколько будет самонадеянно обсудить вот эти наши... Мечты и надежды, потому что мы знаем, что надеяться это одно, потом ты увидишь реальный результат того, что ты хотел увидеть, и ты немножко плачешь, сидишь потом. Будем надеяться, что так, конечно, не случится, но мы с Игорем, как обычно, будем начинать наш список с самого важного пункта, а именно с экранизации цикла Робин Хоп ⁇ Мир Элдерлингов ⁇ потому что нам очень нравятся все книги ее, и мы хотели бы видеть сериалы по ее книгам, наверное, начиная вот как раз с ученика-убийцы, с королевской убийцы, в общем, саги о видящих, потому что это то, с чего началось наше знакомство, и это то, что, в принципе, будет достаточно, как мне кажется, несложно экранизировать, потому что там нет никакой зрелищной магии, то есть она связана только на самих людях, и на том, как они общаются с животными, с другими людьми, на перенос сознания. То есть, в принципе, это все достаточно легко снять без каких-то гигантских финансовых спецэффектов. И плюс там главный герой, от его лица ведется по истване, и поэтому будет достаточно просто, как мне кажется, связать его со зрителем, заставить зрителя ему сопереживать и просто, в общем, раскрыть его. Так как герой один, и мы смотрим на мир его глазами.
0: Я бы, конечно, хотел увидеть в виде... Сериалу экранизацию вот этого большого цикла. Я не знаю, правда, как это должно выглядеть, как это все снимать, потому что э, в этом большом цикле пять подциклов, и все они рассказывают, в принципе, о разном. Ну, грубо говоря, да, про «Фитса» можно снять вот по этим 9 книгам, по-моему, их 9 или их больше, нет, 9 Вот, большой такой сериал, и какие-то такие придаточные в виде кораблей. Мне кажется, вот, наверное, это стоит в первую очередь экранизировать и попытаться завлечь зрителей, как раз-таки, как сделали в «Тени» просто потому, что корабли слишком зрелищные, но мне кажется, это слишком дорого будет сделать, потому что все же это необычные такие корабли, которые нужно будет как-то придумать реализовать, и я бы не хотел, конечно, чтобы занимались этим Netflix тот же, я Абсолютно не думаю, конечно, нет. что они его возьмут, правда, Uh, ну и эти книги Робин Хоп. Uh, хотелось бы, конечно, ту команду, которая работала над uh, Игрой престолов, потому что у нас также есть в вот этом мире драконы, хоть их не так много, но все равно то, как они экранизировали эту историю, мне кажется, не экранизирует никто просто. Uh, ну, может быть, Питера Джексона еще позвать. Но мне кажется, можно, вот это можно, все можно. люди,
1: которым мы можем довериться, потому что, извините, вот я смотрю на список того, что я хотела бы видеть, и я понимаю, что кроме Питера Джексона и авторов «Игры престолов», я туда не могу никого допустить. У меня свой личный фейс-контроль.
0: Но, как мы выяснили, Робин Хофф в целом в общем отрекается, так скажем, от экранизации, она не хочет с ними работать, то есть она хочет отдать все это дело людям, которые будут это экранизировать, и все. то есть самой руку прикладывать ей не хочется, потому что она Говорит, я в первую очередь автор, и я не занимаюсь вот этими всеми вопросами экранизации. То есть я была бы рада, но участвовать я в этом не буду. И мне кажется, это не очень хорошо, потому что вот я как жду, вот насколько сильно жду, настолько сильно я и боюсь, если что-то экранизируют, потому что каким это получится, я не знаю. И это может получиться очень плохо, и это, конечно, грустно. И так в целом совсем, наверное, что мы сейчас можем перечислить.
1: Очень большая вероятность того, что будет все плохо, особенно сейчас. Вообще есть уже два проекта, которые я хотела бы видеть синхронизированными, и которые сейчас, получается, находятся на стадии... А, так или иначе, какого-то производства. Первое uh — -huh. это «Властелин колец» от Amazon, Несмотря на то, что «Властелин колец» уже как бы экранизирован самым лучшим образом, который только может быть, uh -huh. а Amazon снимает сериал по времени, который происходит задолго до «Властелина колец». Они снимают по другую эпоху. И, насколько я знаю, основное внимание там будет уделено людским королям, следопытам. И вот всему этому, в общем, когда у нас еще Саурон, главный злодей, не повержен и... В общем, такая яркая зрелищная эпоха будет а, рассматриваться. Я не знаю, чего ждать, я очень боюсь, потому что я уверена, что... Я, я очень боюсь увидеть второго Ведьмака во всем этом. Mm
0: -hmm. а,
1: я рада, что они не будут трогать основную историю, которая была снята Питером Джексоном. Поэтому очень боюсь, скажем так. Но новостей как бы мало. Были некоторые фотографии... А, актеров, которые будут участвовать в касте, но кем они там будут, нам не раскрывали. Поэтому в этом плане пока тишина. И второе это королевство шипов и рос от Сары Джеймас, а, который мы с Игорем читали вдвоем. Mm -hmm. И сейчас, насколько мы знаем, ведется работа над сценарием. Поэтому в скором времени, наверное, начнут подбирать и актеров каких-то. А здесь, с одной стороны, та же самая опасность есть что все будут выглядеть не так, как мы ожидаем, потому что uh -huh. у Сары Джемас достаточно подробное описание внешности так-то, и глупо будет проигнорировать их, особенно когда автор сама принимает участие. Мне кажется, там должны быть самые вообще красивые актеры, какие только могут быть. Просто потому, что ну, книги-то написаны для этого, значит, и сериал должен быть для этого, а не для там, удовлетворения каких-то э, социальных э, меньшинств, мне кажется. Извините, конечно, что я так прямо говорю, но если правда. И я тут больше боюсь, что, ну, проблем будет не столько в касте, сколько, в общем, в, сам... в самом сценарии. Не знаю, почему. Мне кажется, что есть очень большая вероятность, что получится плохо.
0: Ну, знаешь, если они Ризанда сделают темнокожим, это будет очень странно выглядеть. Хорошо, что Дианда. она мне
1: нравится, правда?
0: <свят> да, точно. Ну, такое количество артов, которые утверждает сама Сара Маас и ее команда, и сделать в экранизации что-то совершенно другое, это будет странно в любом случае. Ну, то есть, типа, либо вы меняете героев, либо вы подбираете актеров, какие вот они на самом деле по книге есть. Я тоже жду «Королевство шипов и роз». Мне кажется, это будет выглядеть очень красиво. Оно должно быть красиво, потому что я говорю именно про мир, так как в книгах нам нравится не какая нелюбовная линия, а сам мир. Да. И то есть мы возвращаемся к ним, благодаря только этому миру, потому что он очень красочный, очень колоритный. Я бы очень сильно хотел увидеть вот это вот разделение на двор весны, осени там и так далее. Mm -hmm. Это очень, мне кажется, должно красиво выглядеть. Я еще хочу сказать также про Сару Масс. Я бы хотел увидеть экранизацию «Стеклянного трона». Во-первых, потому что это будет кардинально что-то другое, потому что там больше романтическая история, здесь она больше боевая и эпическая. Насколько я знаю, вообще работали над экранизацией. Сара Масс публик где-то у себя там в инстаграме то, что они работали над сценарием, но куда-то это все заглохло, поэтому я не очень верю, что сейчас доведу до конца дело с Королевством ЖП Роста как Стеклянный Трон уже все, до свидания ушел куда-то, видимо, не знаю, может быть там все застопорилось, и мне бы очень сильно хотелось на это все посмотреть, потому что там боевок реально очень много, и то есть одно дело это читать, а другое дело, как это захватывающе может выглядеть на экране, поэтому я бы очень хотел увидеть экранизацию. Две экранизации.
1: Я бы хотела из циклов еще увидеть экранизацию «Опиумной войны». Mm -hmm. Это такое восточное боевое фэнтези, в котором а, главная героиня, Рин, а, из провинции поступает в самую элитную академию воинов, которые будут защищать государство от нападений со стороны острова маленького, который внезапно оказывается для них большую угрозу представляет, и там есть, uh -huh. есть спецэффекты в виде магии, но при этом, что самое главное, мне хотелось бы увидеть, мне хотелось бы увидеть вот эту академическую изнанку, потому что в книгах она хоть и была сначала описана, но в какой-то момент она стала опускаться очень сильно и говорилось кратко, что сегодня Рин там достигла успехов в том-то, завтра uh -huh. она стала лучшей ученицей и так далее. Думаю, блин, покажите мне, я хочу видеть процесс обучения. Это для меня было все равно, что ну, смотреть Мулан с ее угу. вот этим сложным путем В мультике даже это раскрывалось, как она очень старалась изо дня в день, как она пахала больше всех, чтобы быть наравне с остальными воинами-мужчинами, которых было вот боевое превосходство просто потому, что они были мужчинами и были физически сильнее. Она угу. была вынуждена даже там ночью тренироваться, таскать больше грузов, в общем, она вынуждена была работать. И мне очень хотелось бы увидеть это в хорошей экранизации, в том числе увидеть эту атмосферу какую-то восточную, атмосферу Академии крепости. Вот этой страны какой-то большой В принципе, вот этот колорит такой восточный Он очень яркий и mm -hmm. за ним было бы интересно наблюдать, если бы он был сделан качественно в хороших декорациях э, за хорошие деньги, скажем так. <свят> Поэтому мне опять-таки хотелось бы, ну, не могу сказать, что прямо HBO, но от какого-то такого крупного производителя мне бы хотелось видеть этот сериал. Правда, очень боюсь, что вот эта история как раз она очень подходит Netflix, mm -hmm. у да. которых, ну, блин, даже выглядит что-то дешево. то есть э, из последнего, что мне приходит на ум, это Винкс. Uh, uh. Я ничего хорошего не могу сказать про этот сериал, и я очень боюсь увидеть что-то похожее, поэтому я даже боюсь мечтать об опиумной войне. поэтому Да-да-да, боюсь даже представлять, что кто-то вот кроме них может купить.
0: Uh, еще одну экранизацию, которую я хотел бы увидеть, это экранизацию «Хроник не ночи». Честно сказать, это настолько такой отличающийся от всего образ, вот этого цикла, что, мне кажется, получится очень даже успешная, как мне кажется, история, потому что мир, который придумал автор, он действительно супер суперинтересный, и хотелось бы реально это увидеть на экране, потому что там было очень много описано таких кинематографичных моментов, что ты как будто бы уже видел это на экране, там тоже э, куча экшена, там каких-нибудь боевок, погоней, погоней, погонь, и так далее, в общем, я бы очень сильно хотел реально увидеть эту экранизацию, но, насколько я знаю, нет вообще никакой информации, купил ли кто-то права, собирается ли кто-то снимать, есть ли вообще в планах. Это очень прискорбно и печально.
1: Мне бы еще хотелось, наверное, посмотреть сериал по короне тьмы. А, Во-первых, потому что, насколько мы знаем, двух последних частей не будет, их слили в одну книгу. Угу. Из-за этого, мне кажется, что-то там будет сокращено сильно. Я такой человек, я очень люблю находиться в процессе. То есть я люблю в процессе сериала вот находиться в атмосфере, в процессе фильма я люблю находиться в его атмосфере, в процессе книг и э, их чтения. Я обожаю вот вместе с героями находиться в каких-то локациях. Я не знаю, как это описать нормальным языком, но мне mm -hmm. очень нравится, когда, э, допустим, много серий, каждая из них насыщена, но при этом у тебя и, получается и узнать какие-то э, истории про мир, про его географию, про его окружение узнать что-то про быт героев, про их э, какие-то конфликты. В общем, чем больше всего, тем лучше. И mm -hmm. мне бы хотелось в идеале, чтобы «Корона тьмы» была немножко расширена, несмотря на то, что это очень насыщенная и хорошая дорожная история с точки зрения литературы, потому что э, очень часто авторы грешат тем, что когда они пишут дорожную историю, у них часто эта ветка провисает. У них есть пустые эпизоды, потому что они не знают, чем заполнить вот этот путь. А в «Короне тьмы» этого нет, потому что там каждый раз что-то случается, при этом каждый раз что-то разное, и поэтому mm -hmm. читать не скучно. Но для сериалов, возможно, вот стоило бы это как-то немножко разбавить с тем, что они в разные места идут, знакомятся с разными героями, у них появляются условно какие-то побочные квесты. То есть мне бы хотелось еще немножко побыть вот в мире этой истории, посмотреть на эльфийские города, там посмотреть на каких-то второстепенных героев, потому что там есть те, которые меня как бы интересуют, так как они кажутся какими-то такими необычными. Угу. В общем, но пока не знаю, насколько это предвидится, потому что, во-первых, это немецкая фэнтези, во-вторых, потому что оно пока что не дописано. Книга еще не вышла последняя, она выйдет осенью, так что можно только дожидаться.
0: Ну и я даже не знаю, <какую> какой, какой цикл следующим назвать. Я бы, наверное, хотел бы реально увидеть на экране э, экранизацию цикла «Холли Блэк». «Жестокий принц», как он, «Воздушный народ» он называется. Mm -hmm. Мне кажется, вот отдали бы они даже Netflix, если эту историю было бы неплохо. Во-первых, ну, цикл очень успешен на Западе. В Америке это супер успешная история. И мне кажется, кто-нибудь дозадумается когда-нибудь снимать по этой цикле как бы сериал какой-нибудь. Мне кажется, это будет супер вау. Тем более, что фейри и эльфы вообще очень редко появляются у нас где-либо. И мне кажется, вот, вот эта ниша, она вообще не заполнена совершенно. В кинематографе. И поэтому почему нет? Давайте синхронизируйте уже все с фейри-эльфами, раз такая волна идет.
1: А мы только поддержим.
0: И, конечно, хотелось бы увидеть экранизацию настолько колоритного и интересного цикла Марисы Мейр Лунные хроники». Это было бы очень-очень интересно, тем более, что это ритейлинги, а мне кажется, вот как таковых ритейлингов именно в кинематографе у нас нету. Ну, их не так много, по крайней мере. Я знаю, что по «Золушке» есть несколько фильмов, там по «Белоснежке» какие-то непонятные есть, тоже странные, но все равно... Однажды в сказке. Ну вот, да, что-то типа такого. Но хотелось бы увидеть скорее даже... Не знаю, сериал или фильм. Может быть, все таки фильмы. Не знаю, насколько сериал хотелось бы видеть. Но мне кажется, сериал легче снимать, чем фильм, в любом случае. И это по времени тоже меньше занимается.
1: Согласна про сериал, потому что у «Лунных хроник» есть такая особенность, что с каждой новой книгой прибавляется пара персонажей дополнительные. Из-за угу. этого каждая новая книга толще, толще толще, в то время как, мне кажется, в случае с сериалом это было бы гораздо больше возможностей сделать органично. Угу. Это выглядело бы по-другому совсем. Потому что когда постепенно в течение сезона вводятся новые герои, это смотрится окей, а не когда ты прочитал книгу, у тебя два новых, прочитал книгу, у тебя еще два новых и так далее. В общем, книга реально растет в объеме, ты тратишь все больше времени на их чтение, несмотря на то, что они легко читаются. В сериале, мне кажется, это можно было бы сделать более незаметно для зрителя, и поэтому, возможно, эти книги как раз были бы удачной экранизацией для сериала, ну и плюс там очень такой атмосферный мир, он фантастичный, там есть и космос, и луна, угу. и какие-то спутники, и Земля уже такая видоизмененная, где есть андроиды, то есть это такая... Ну не то, что альтернатива Звездным войнам», но тоже яркая такая фантастическая сага была бы, угу. тем более, что она не такая уж и большая, и реально можно было бы спокойно снять, не боясь о том, что вы там не влезете вот в эти книги. Возможно, даже там на парочку сезонов это дело бы зашло.
0: Ну и из такого последнего я бы хотел назвать наш отеч отечественный цикл, можно сказать, это Дилоги, это Мара и Морок. Вот насколько автора создала тоже колоритную историю, мне кажется, вот очень важно иметь в цикле, ну вообще в любой книге, что-то отличающее ее от других. Да, вот то, что мы сейчас называли, в принципе, это отличительные очень истории, которые не похожи практически ни на что. То есть они будут реально выделяться, не вот из массы вот этих вот сериалов, которые которые на Netflix подростковых непонятных. И mm -hmm. Мары Морок, я думаю, что если когда-нибудь кто-нибудь возьмется, то, скорее всего, это будет экранизация у нас в России, я думаю. И это было бы очень неплохо. Но, конечно, я боюсь, что это могут загубить все дело. Вот. Но должно быть очень красиво, как мне кажется. Вот один этот красный плащ делает всю картинку уже большой получился выпуск, очень много всего мы успели сказать про разные фильмы, про разные экранизации, которые нам понравились, которые были не очень и которые были совершенно плохими, и хотелось бы, конечно, от вас, возможно, что-нибудь такое услышать. Да. Ну, а мы, как обычно, можем встретиться с вами еженедельно, по средам на всех подкаст-платформах.
1: Всем пока! Пока!